0: Tenía licenciado Ángel Valdés, que es administrador de esta firma y queríamos eh, ampliar esta información porque hubo novedades el fin de semana, licenciado. Buen día. Sí,
1: buen día, Gustavo. Buen día, Juan Clary. Es eh, un gusto poder hablar con ustedes. Bueno, un momento un poco complicado para nuestra empresa, ya que hemos sido víctimas de una manipulación realmente alevosa de una adjudicación Nosotros, bien como lo dijiste, fuimos adjudicados en primera instancia fueron descalificados eh, tanto la empresa Odontos del grupo Promedén y Clio, que es del grupo de María Auxiliadora, eh, Clio S.A., eh, fueron descalificados por una póliza, algo un poco raro, nos llamó la atención que ya en esa adjudicación eh, no se tengan en cuenta todos los puntos que habíamos cuestionado en el acta de apertura, ya que habíamos notado un montón de faltas técnicas junto a nuestro abogado Ricardo Arrua, que estuvimos en la apertura y eso hicimos constar en el acta. Posteriormente pasaron un par de meses en DNSP, que estaba con las complicaciones grandes, más de dos meses y medio de, en la DNSP, y le solicitan una reevaluación el día siete de marzo al, al Comité de, de Evaluación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y, re, y rechazando la adjudicación inicial por aquel problema de póliza y motivo por el cual se tenía que reevaluar. A partir de ahí tenían veinte días hábiles para reevaluar ...por eh, mandato de la Dirección Nacional... ...de Contrataciones Públicas... ...cosa que se realizó el día 27... ...nosotros recibimos información de nuestro oficial... ...de que se estaba analizando... ...porque nos solicitaron papeles a todos... ...y luego pasaron los 20 días... ...y a partir de ahí un llamativo... Y, ten, muy, ...y llamativo silencio... ...por parte de ellos... ...no apareció nunca nadie... ...nunca más llamaron... ...hasta que empezamos a ver que los sindicalistas... ...preocupados por su falta de... ...de atención... Empezaron a manifestarse en la prensa, también se manifestaron en el Grupo Nación, fueron a, también al diario Última Hora, un montón, y parece que el ruido de la prensa les obligó a mover, solicitaron de nuevo pólizas, porque habían dejado de dormir el expediente, interín de eso hubo, hubo un llamado médico, ya hubo un adjudicado de medicina, y seguía dormido la odontología. Incluso los sindicalistas en ese momento socializan un documento interno, que es un informe de evaluación, firmado entre ellos por un técnico de nombre Jorge Cabello, y después no entenderán por qué le digo Jorge Cabello, un informe de evaluación eh, que estaba dirigido al director de Bienes y Suminitro, que es Edgar Darío Morán, donde nuevamente eh, hacían, <coughs> hacían la reevaluación y le volvían a adjudicar a la empresa Odontología 3 por varios motivos. El principal motivo es que la empresa Odontos, que la unidad había quedado en carrera porque María Osilia ahora ya quedó fuera, o eh, Clio S.A., eh, había hecho una oferta temeraria de un precio 54% por debajo del precio referencial el precio referencial es un precio que la ley 2051 establece bajo una modalidad bajo un reglamento, bajo una ley un precio referencial justamente para preservar que el servicio sea otorgado con la calidad que se merece, motivo por el cual se analiza ellos se presentan con 54% por debajo del precio de referencial lo que sí ya se considera una oferta temeraria una oferta incumplible. Incluso se verificó en todos los llamados de odontología existentes en, el, en la Dirección Nacional de Contratación y Pública y ninguno de ellos siquiera se acerca a este precio. También, dentro de la oferta original, habían entre puestos declaraciones juradas que son no se pueden más cambiar. Estas declaraciones son autenticadas y con certificación de firma, donde no cumplían la cantidad mínima de consultorio, las especificaciones técnicas y también de especialistas. Todo eso se manifestó en el acta de eh, apertura. Finalmente, vemos nosotros que socializan los sindicalistas eh, un informe de evaluación del día 27 y casualmente, a, al aparecer ese informe, decimos, bueno, es cuestión de tiempo porque es un informe interno, pero justamente dentro de, no, no estaba todo plasmado ahí. ¿Qué pasó eh, en la fecha hace un par de semanas, una semana? En fecha 24 de mayo nos llega a nosotros a través del correo, como corresponde por ley, la nueva adjudicación con un nuevo informe de evaluación, donde la adjudican de la noche a la mañana a la empresa Odontos. A del ver, grupo eh,
2: Ángel, escuchamos. Sí, señor. sí es señor. Un tema, digamos, que puede ser tedioso para la gente, eh, pero un tema vital en cuanto al uso correcto del dinero público sobre derechos adquiridos de funcionarios públicos. El tu empresa Odontología 3SA ganó el llamado, ganó el concurso. Es así, en primera sí, instancia, digamos.
1: En primera instancia ganó y nosotros fuimos con el precio de referencia. ¿Y se le nosotros, adjudicó? Se nos adjudicó, se revirtió la adjudicación, pues correctamente, porque DNCP interpretó que la primera adjudicación no era correcta. Nosotros mismos cuestionamos por qué no se, no se evaluó completamente la oferta y en segunda instancia. Aparece un informe que ahora ya es público, donde se nos vuelve a adjudicar y de la noche a la mañana dicen que por recomendación de una senadora que está haciendo el recutú, que siempre anda muy metida en el tema de seguros médicos. Sí, Lilian. Lilian, que estaba presionando, pero eso todo dime directo. Lo que nosotros tenemos en las manos es atrocidades. El viernes pasado, pasé la corta, entiendo también el tiempo de ustedes, nosotros el 24 fuimos notificados y el 25 solicitamos una audiencia eh, con el MOPC, que es una audiencia reglamentada por la ley. No sé, por cierto, una audiencia reglamentada por ley, donde ellos tienen que darnos las aplicaciones eh, de los documentos. Solicitamos la audiencia en primera instancia, luego hicimos un urgimiento en segunda instancia, y luego ya notificamos al, MOP, al a la DNCP que ellos incumplieron la ley. Ese día nos convocan a la audiencia, nos vamos el viernes a la audiencia, y ¿qué pasó con la gente del MOPC? Dicen que la, el reglamento, dicen que ellos solamente pueden ayudarnos a mejorar se negaron a mostrar ningún documento, no hicieron nada, hay un acta que consta, y ahí le dijimos, ahora en la dnsp van a tener que demostrar cómo hicieron para cambiarlo, que, para cambiar la carpeta para que puedan adjudicar. Realmente es una vergüenza y no entiendo el objetivo de, de retroceder tanto, porque nosotros estamos en el rubro de salud pública hace mucho tiempo y nunca nos pasó que tengamos una aberración de esta manera.
2: ¿no? ¿Quién, ¿Quién ¿Quién ganó finalmente este
1: odontos del grupo Promeden, del grupo prodem promet
0: ahora licenciado pero usted decía que hicieron una oferta 54% por debajo del precio sí. referencial eso no por ley eh, no descalifica ya directamente a la y empresa debería calificar
1: dicen que la que la dicen que la institución se reserva el derecho de aceptar el precio en el informe de evaluación se dilumbra que hay tres pedidos de desglose de precio. ¿Cómo una, la propia empresa Odonto tiene en el mercado varios contratos y ninguno siquiera está cerca de este precio? ¿Cómo puede ser que de la noche a la mañana ellos estén 54% de un precio de referencia? ¿Y cómo garantizan dar el servicio? ¿Y qué justificación dieron cuando que uno, siendo empresa proveedora del Estado, tiene que tener todo en regla? y a Ángel, y, Ángel, aguardanos
2: un segundito, por favor. Bueno, estaba hablando Borba, ya se fue. A ver quién habla, Castro, por favor, dale.
3: de vacunación regular de la infancia, tengan en cuenta que no representarán dos o tres inyecciones, sino que solamente una. Esta vacuna protege contra seis enfermedades que son muy importantes en el primer año de vida. Esta vacuna además brinda la posibilidad que al ahorrar en lo que se refiere a inyecciones disminuye los eventos adversos de esa manera también. Esta vacuna además de la protección que que está brindando también en el paradigma de lo que es la equidad y la universalidad en salud. Como bien dijo el señor ministro, no solamente va a estar disponible en el sector privado, sino gratuitamente en el sector público. Para nosotros es sumamente importante, nos posiciona en la región después de Chile como uno de los países que incorpora dentro de su programa de vacunación una vacuna segura, efectiva, que protege contra seis enfermedades ...en la infancia para un desarrollo íntegro de los niños... ...y en forma totalmente gratuita.
4: ¿Cuáles son las enfermedades que previene? Doctor?
3: Protege contra difteria, tétanos, coqueluche, hemófilus... ...que es una bacteria que produce meningitis, neumonía... ...así como también protege contra hepatitis B... ...y contra la poliomielitis. ¿Cuál es
5: el nombre de la vacuna, doctor?
3: Exavalente A celular es la vacuna que nosotros adquirimos... ...a través del fondo rotatorio de la OPS... Y como bien dijo el señor ministro, disponible en los próximos días para iniciar oficialmente el 19 de junio. ¿Con cuántas dosis va a estar arrancando el lote, ministro? 250.000 dosis al principio y después vamos a ir agregando cada vez más de tal manera que no se interrumpa esta provisión. Doctor,
5: ¿esta vacuna exavalente es una vacuna... Nueva es una vacuna que ya centra todas estas lo que mencionaba al respecto de cómo se maneja esto. Esta,
3: esta es una vacuna que ya tiene eh, muchos años en lo que es la provisión en países de primer mundo, incluso en países de Centroamérica y posteriormente en América del Sur, en Chile. Chile en el 2018 lo había incorporado. Nuestro país ahora también pasa a formar parte dentro de lo que es salud pública en la provisión. Estaba disponible ya en el Paraguay, pero como dijo el señor ministro, en el sector privado. Eh, eso hace que hoy, con, con este paso que, que hace el Ministerio de Salud, nuestro país, hace que se brinde esta posibilidad absolutamente a todos los niños que empiezan su provisión a todos los niños que nacieron desde, desde el mes de abril en adelante. ¿En la ¿tarea para esta dosis? Todos los niños nacidos en abril, a partir de ahí... La primera dosis a los dos meses, la segunda a los cuatro meses, la tercera a los seis meses y la cuarta dosis a los 18 meses.
5: ¿Cuánto es el lote que se necesita para cubrir la franja de actualmente, doctor?
3: Calculando esta primera cohorte que mencionaba de niños nacidos desde abril al mes de octubre, nosotros vamos a requerir aproximadamente mil dosis, vamos a recibir 200.000, con lo cual hay una provisión también que nos garantiza aquellos niños que puedan migrar del sector privado que recibieron gastando el bolsillo de su familia ya en forma gratuita a través del Ministerio de Salud.
4: ¿Cuánto aproximadamente cuesta en el sector privado esta vacunado?
3: No sabría decirle, pero sí el, los, los costos que nosotros tenemos están disponibles a través del fondo rotatorio. El, la
1: comercialización bueno, este es el anuncio que,
0: que está haciendo privado, el doctor Héctor Castro, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones, acerca de la distribución de la vacuna eh, 180 mil dosis. Eh, se estarán recibiendo doscientas mil, dice eh, posteriormente, pero bueno, eh, queríamos conocer un poco más en detalles acerca de esto. Quédate ahí, Rosa, por favor. Eh, seguimos nosotros conversando eh, brevemente con el licenciado Ángel eh, Valdés, administrador de ontología, eh, ontología 3SA. Bueno, licenciado, finalmente, ¿cómo queda este tema? Porque te consultaba. Eh, se habla de que en el pliego de bases y condiciones, en algunos puntos también de la evaluación, eh, se descalificó a esta firma Proventet S.A. y también hay problemas con eh, la otra oferente, que es Odonto. ¿Cómo finalmente queda eh, esta licitación?
1: Nosotros tenemos una instancia que es la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Agotamos la instancia con el Ministerio de Obras Públicas, que fue la última en la audiencia, Ahora nosotros vamos a recurrir, recurrimos, ya presentamos la protesta. La protesta ya está sustanciada, eh, ya fueron notificadas las partes, que es el Ministerio de Pública y Odontos, de que la protesta está, ya, ya está en el campo de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Bueno, nosotros pensamos, eh, bueno, creemos que ahí sí vamos a tener la posibilidad de, de, de que se haga justicia. Lo que queremos no más es que, más que nada, hacer público esta barra basada, esta locura que pasó, ¿Y cómo puede ser que un mismo técnico como Jorge Cabello en, en firme dos informes diferentes, existan dos vidas diferentes? Y, y han, están pasando muchas cosas en obras públicas en esta etapa eh, con, con esta señora Josefina Romero, jefa de gabinete, con este ministro Ferreira Adolfo, creo que, es, que no, no entiendo yo bien. cuál Segovia. Es. Segovia, que definitivamente fue puesto ahí para ajustar algunos puntitos en la última parte de este gobierno. No queda otra
0: opción. Ángel Valdés, administrador de eh, esta firma, Odontología 3SA, hablándonos sobre esta denuncia de aparente manipulación en el proceso adjudicatorio sí. del de MOPC. Volvió a hablar el ministro Julio Borba, ministro de Salud. Escuchamos.
6: Que va a ingresar ahora, que, tome, que se tome su tiempo y que tome las mejores decisiones con respecto a su equipo de trabajo.
5: Para el cargo que menciona es el IPS, ministro, ¿no le atrae esa posibilidad?
6: Es un lugar complicado también, ¿verdad? Pero es algo que hay que evaluarlo con tiempo, como le dije. Me gustaría que se le dé la oportunidad al, al presidente entrante a, a fin de que pueda elegir correctamente a su equipo de trabajo.
1: ¿El desafío
5: le, le gusta, ministro?
6: Cualquier desafío siempre es importante.
5: ¿De qué hablaron las veces que tuvo contacto con el presidente del electo, ministro?
6: De varios temas, varios temas de qué corresponde a la salud pública, de cómo estaba el sistema en, en líneas generales.
5: Ministro, ahora volviendo un poco a la situación actual del Ministerio, se habla mucho de, se habla de deudas pendientes. En ese sentido, Ministro, ¿cree usted que se va a llegar con una deuda importante en la transición de gobierno? Y todo, nosotros siempre
6: dependemos de lo que Hacienda pueda transferirnos mensualmente a fin de nosotros poder paliar en, en cierta forma las deudas. La deuda es importante, pero hay que recordar que el crecimiento que tuvo el sistema de salud fue muy grande también, eh, ya sea en recursos humanos, en, recurso humano, en terapias y un montón de, de, de otras cosas. Eso in, tendría que ir acompañado también de un crecimiento importante del presupuesto. No fue con, acompañado de un presupuesto. Eh, importante por lo tanto, siempre vamos a tener eh, deudas. O sea, siempre vamos a tener que tra tratar de ir bicicleteando.
5: El punto en cuestión también, ministro, el tema de licitaciones. En ese sentido, usted tiene licitaciones en puertas importantes y está consciente también de que eso podía repercutir, sea usted o no el próximo ministro.
6: No, yo la licitación no puedo parar bajo ningún punto de vista. O sea, acá nosotros lo que no podemos hacer es ser irresponsables y parar un proceso licitatorio de compra de medicamentos para que en agosto o en septiembre, cuando asuma la nueva administración, que encuentren un, un parque vacío. verdad. Todo esto se hace en base a una planificación. Son packs que se hacen ya a principios o fines del año pasado y a principios de este año. Son planificaciones de compra de medicamentos que se hacen. Así que eso no puede parar.
5: ¿Y este pu ¿Ese criterio
6: pudo dejar claro ante el presidente electo cuando... La ocasión de a, a hablar no, con la él la no,
5: la no. De ahora, carrera sanitaria de enfermeros también, mucha queja Mencionan que no están cobrando que lo que se plasmó en los papeles no es cierto en ese sentido. ¿qué se le puede decir, hay, hay
6: un comité que está trabajando con la Asociación Paraguaya de Enfermería, ellos son los que encargados de, de dictaminar eso. Voy a poner mal tanto un poquito la situación para poder contestarlo correctamente
5: ministro, ¿cuánto es la deuda hoy que se tiene eh, con con los laboratorios y con los sanatorios también, que, que aún no han cobrado, mencionan algunos de ellos, el tema de, de, de los internados por COVID. Por COVID
6: ya es casi nada. casi nada, casi nada ya es por COVID. Eh, mira, nosotros tuvimos una ejecución de 97, 95, 96, 97% aproximadamente de fondos COVID, o sea, una ejecución muy buena. Eh, la deuda total es alta, está superando los 200 millones de dólares, total. Eso no, no, ya incluye todos los niveles, 100, 200, 300, 400, 500 hasta 900. ¿verdad? ¿No
5: hay ninguna posibilidad de cancelación en este gobierno?
6: De, del total no, eso es categórico, pero te dependemos todos los meses de la cantidad de cuota que nos da Hacienda para poder saldar las deudas. Y en base a eso vamos a ir saldando. Te vuelvo a repetir, el crecimiento que tuvo el sistema de salud no se condice actualmente con el presupuesto que tiene. Siempre lo dije que necesitamos mayor presupuesto, necesitamos duplicar o triplicar incluso nuestro presupuesto para poder dar una mejor atención a todos. Ministro
4: de Salud, Julio Borba entonces, luego de participar de esta reunión con el Presidente María Obdo, se le consultó acerca de si él va a continuar o no al frente del Ministerio de Salud, teniendo en cuenta de que en esta mañana sonaron fuertes rumores de que él iba a ir al Instituto de Previsión Social, sin embargo por lo menos él menciona que no conversó eso con el Presidente María Obdo. él va hasta el 15 de agosto al frente del Ministerio de Salud y también sobre la posibilidad de que ya se le haya ofrecido el hecho de dirigir el Instituto de Previsión Social en el el próximo gobierno, él menciona que por lo menos sobre ese tema todavía no conversó con el presidente electo Santiago Peña, sí sobre otros temas en torno a salud y bueno, de momento el, el tema resaltante tiene que ver con la inclusión de esta nueva vacuna al esquema regular de vacunación, estamos hablando de la hexavalente a celular, compañeros, y otra información también es que el presidente Mario Aldo a partir de esta jornada aparentemente ya estaría siendo en... Oficina aquí en el edificio Villa Rosalba, que está sobre Mariscal López, casi General Santos. Es el edificio donde funciona el Consejo Nacional de Defensa, así que probablemente ya aquí prácticamente toda la jornada del presidente se estaría dando hasta el 15 de agosto.
2: Este es el edificio y me gustaría, Rosa, aprovechando que estás allí, eh, eh, tener un informe pormenorizado de lo que gastó Itaipú, eh, si pudiéramos tener un responsable, digamos de mantenimiento de ese edificio. Está quedando muy lindo, con dinero de la Itaipú, este edificio Mariscal López y General Santos. Sinceramente, es una recuperación que vale la pena. En esto hay que gastar la plata, es un edificio histórico. Y si pudiéramos tener después un informe, un panorama, no hace falta que lo hagas hoy, pero como bien lo anunciaste, el presidente Abdo terminará su mandato haciendo oficina allí. Y ese edificio se está recuperando, ¿eh? con una intervención importantísima y un dinero grande de la Itaipú Binacional. Así que me gustaría que lo agendes eso, Rosa, como parte, digamos, del informe desde allí.
4: Así será. Vamos a pedir esos datos a la gente aquí de comunicación de las fuerzas militares. Ellos no van a proveer. Ya prácticamente daban una reseña de quiénes pertenecían, pero en cuanto a lo que tiene que ver con inversión, sí vamos a estar consultando.
2: Sí, hay un cartel instalado allí sobre la niña Mariscal López que habla de eso. Gracias, Rosa Pereira Palma, pero... Me gustaría ir más allá, mostrar el edificio en todo su esplendor. Me parece muy positivo de que se gaste la plata en eso, en recuperar algunas propiedades que lamentablemente eh, han sido olvidadas en periodos pasados. El presidente electo, Santiago Peña, anunció hoy a su primer ministro en el